0: Pijnzen en Praten, een podcast voor en door mensen met een mes en andere belangstellingen. Met columns van Lisette Oliemeunen en gedichten van Andrea van Sloterdijk. Met deze keer, Wachten zonder koffie. Fijn dat er in de wachtkamer een koffieautomaat hangt. Maar zo'n koffieautomaat kan soms een grote hindernis zijn. Lisette heeft dat aan de lijve mogen ervaren. En ook Andrea heeft daar een apart gevoel bij.
1: Wachten zonder koffie. In het ziekenhuis moet ik wachten achter in een grote zaal. Maar lekker dicht bij het koffieautomaat, hoor mevrouw, zegt de gastheer van de hal. Hij ziet toch dat ik in een rolstoel zit? De gast hier vindt dat kennelijk geen probleem, want de koffieautomaten zijn op een hoogte dat je ze vanuit een rolstoel prima kunt bedienen. Een bekertje gloeiend hete koffie vervoeren in een rolstoel is een uitdaging. Tussen je benen is een slecht idee, zo weet ik uit ervaring. En natuurlijk kan ik wel iemand vragen om mijn koffie ergens neer te zetten, maar ik ben nu echt even niet in de stemming voor een sociaal gesprekje. Zeker niet omdat er zo vaak vanuit wordt gegaan dat ik behalve aan mijn benen ook iets aan mijn hoofd mankeer. De enige oplossing is om direct bij het koffieapparaat mijn koffie op te drinken. Ik rond naar het achterste gedeelte van de hal waar het apparaat al op mij lijkt te wachten, ik druk op de knop voor extra sterke koffie. En zie dan pas dat het apparaat niet automatisch een bekertje geeft. Ja stom, daar had ik natuurlijk eerst naar moeten kijken. En de bekers staan uiteraard net buiten mijn bereik. Ik rol erheen en hoor de koffie achter mij op de vloer kletteren.
2: zat je zo te wachten, dat je met die koffie aan de gang ging.
1: En dit was zo'n hele grote hal met, uh, ja, er zat van alles, zat allerlei verschillende uh, specialisten ook en verschillende aandoeningen uiteraard en aan verschillende mensen en dat maakte het zo uh, dat ik daar, oh jeetje, want bij zo'n kleine wachtkamer waar je mensen bijna lijkt te kennen, dan nou, is het niet erg als er iets, een keer iets misgaat, dat snapt iedereen. Maar bij zo'n hele grote hal, uh, ja, dan wil je dat niet.
2: Dan ben je heel onpersoonlijk, denk ik. Dan voel je gewoon echt een nummertje.
1: Ja. Zoiets. Ja, en ook een beetje uh, ja, minder veilig.
2: Ja, minder veilig. Verloren een beetje.
1: Verloren, ja. En ook, uh, ik ken daar niemand, niemand die even voor mij... Uh, niemand die snapt dat je niet zo'n bekertje met gloeiend hete koffie... Uh, ja... En je rolstoel, ja, hoe dan?
2: Dan voel je je extra erop gewezen dat je minder makkelijk dit soort dingen kan doen. Ik, ik kan me dat helemaal indenken. Dat je er eigenlijk bij staat en er naar kijkt.
1: Ja, en je kunt dan ook niets meer doen, want hij blijft gewoon net zo lang doorlopen totdat hij klaar is.
2: Ja, en hoe stom is het dan dat er nergens iets is waar je het, wat je het er even onder kan schuiven. Dat je die, die enorme plas kunt opvangen. Want ja, eigenlijk wil je dat wel. Je bent netjes opgevoed en zo. Maar ja, dat lukt dan niet. Dan wordt het wel steeds treuriger waar je naar zit te kijken. Het is niet alleen die koffie die uit zo'n apparaat dender. Het zijn de mensen eromheen die naar jou kijken en jou heel, heel stom vinden. Dat zegt natuurlijk niemand, maar dat, dat denk je in ieder geval wel te voelen. Ja. En dan klettert dat ook nog eens een keertje op de grond.
1: Ja, en van alles maakt er lawaai, maar dat hele en zachte geluid van die koffie die op de grond klettert... iedereen lijkt dit te horen. Ja, dat denk je vooral
2: ook, hè? want dat is misschien helemaal niet zo. Maar het lijkt wel of die hele wachtruimte, al die mensen die daar zitten, dat al die ogen zich ineens op jou vestigen en denken van, gut, wat een sukkel. Dat denk je. Ik heb dat zelf naar verdriet uh, vertaald. Want ik voelde in die, die naar beneden plensende koffie ook een soort van tranenvloed. En dat ik eigenlijk niet goed weet wat ik daarmee wil. Want ik voel me wel verdrietig omdat alles, om alles, hè? om een ziekte, omdat om dat dit nou niet lukt. En iedereen zit ook nog een keertje te kijken. Het is allemaal één brok verdriet. En dat klettert dan ook nog zo lekker naar beneden. Maar ik, ik weet het dan ook even niet. En aan de andere kant, denk ik, kun je kunt natuurlijk ook je ferm omdraaien. En iedereen recht in het gezicht kijken en zoiets zeggen. Sorry jongens.
1: Ja, maar dan heb je wel... Uh... Zo van zelfvertrouwen voor nodig. En dan heb ik best wel veel zelfvertrouwen, maar niet als het gaat om mijn uh, sukkelige uh, ziekte. Uh, hoe zeg je dat? Uh, dingen die ik niet kan. Nee. Onvermogen dingen. Dan voel ik me heel klein en dan wil ik het liefst één worden met de koffie die er ligt. Alsof je op een podium zit en dat dan alles mislukt. En iedereen die zit daar een beetje naar jou te kijken.
2: En, en, en de toeschouwers gaan dan boer
1: roepen. Hè? Want, ja.
2: uh, je doet het niet goed, boer,
1: weg. Eigenlijk zou je je willen omdraaien en zeggen: U mag wel applaudisseren hoor. Ja, nou, dat zou heel sterk zijn, Lisette, als je dat zou kunnen.
2: zouten koffie. Ik kan er net bij, de koffieautomaat. Heb zin in een bakkie, je weet hoe dat gaat. De knop indrukken lukt nog wel. Op het bekertje krijg ik geen greep. Het plastic laagje voelt aan als een stuk gladde zeep. Ik stoot het om, wat ben ik toch dom. Vocht valt dampend naar beneden en met de koffie stromen mijn tranen mee. Ik zie in een wazige waan een bruin meertje rond mijn voeten ontstaan. Omstanders roepen dwuil en doekjes. Ik weet het even niet. Geef mij over aan een wel-niet-verdriet. Loop weg als een azo schoffie. Zoute koffie.
0: U heeft geluisterd naar de podcast Pijnsen en Praten. Met een column van Lisette Oliemeulen, gedicht van Andrea van Sloterdijk, muziek Michael Kamen, gespeeld en gearrangeerd door Teddy Leon Xi. De volgende keer in deze podcast. Hulpmiddelen, het aanvragen en ze uiteindelijk krijgen.